0: 各位朋友，大家好，欢迎收听由我带来的系列投资教学课程培训内容。我是本次课程的培训讲师张老师。在本次系列课程培训里面，我为各位朋友带来的课题是市场行情的基础语言 ——K 线篇。为什么要讲到 K 线？我们知道，在任何投资市场里面，价格的波动，价格的涨涨跌跌。都是由资金进行推动。对于资金而言，就会分为两个派别，一个是做多方，一个是做空方。在多空双方进行争夺的过程中，最终的结果就是由 K 线来进行表述。所以，对于 K 线，它是我们市场最基础的语言。当我们能够了解到市场最基础语言以后，我们对于行情就会有一个全新的认知。然而，在我们每天关注行情的时候 ，K 线是我们关注最多的，但是它的研究重点在哪里？什么样的位置代表着多方的强势？什么样的位置代表着空方的强势？什么样的位置代表着行情的滞涨？什么样的位置代表着行情的止跌？对于这些内容。也就是我们本次系列课程里面重点要讲到的内容，也是为各位朋友要解决的问题。对于更多的精彩内容，可以访问下方的联系方式与我们进行联系。今天是我们本次系列课程的第一讲内容——多空 K 线的基础认知。从基础认知角度来讲，我们会从三方面进行讲解。第一方面。关于 K 线的构成，第二方面 ，K 线的三要素；第三方面 ，K 线的多空识别。首先，第一部分，关于 K 线的构成。这个时候，有的朋友就会讲到，一个 K 线的构成还不简单吗？不就是引线、实体四个价格位，最高、最低、开盘、收盘，这还有什么可学的呢？对于所说的这些点，它是完全正确的。但是我们想要深刻的了解 K 线，想要知道市场行情如何滞涨、如何止跌、趋势如何延续，我们就要知道这几个位置所代表的意义是什么样的。所以在 K 线构成里面，我们要学习的重点就在于这些位置是怎么来的，代表的意义是什么样的。我们就以我们市场常见的两种 K 线来进行说明。在我们市场常见的 K 线里面，分为两种：一阳线，二阴线。阳线用红色标注，阴线用绿线或者是蓝线标注。它就有了上影线、下影线，就是指实体上方、下方对应的小细线。对于这两个上下影线来说，可以有，也可以没有。因为上影线、下影线所指的位置，分别代表着行情的最高价格位和市场行情的最低价格位，而两个实体，它所代表的就是市场行情的开盘价与收盘价。阳线、阴线略有区别。对于开盘价而言，它所指的在阳线过程中是指实体的下方位置。阴线所指的是实体的上方位置，而收盘价是指阳线实体的上方，阴线是指实体的下方。所以一个 K 线的构成就是这么多内容。在这么多内容有了以后，最高、开盘、收盘、最低又分别代表着什么样的意义呢？我们以阳线为例。在一根阳线过程中，首先我们来看开盘价格，因为开盘价格它代表着多空双方对于昨日收盘以及开盘前消息的消化程度，它分为三种表现形式：一高开，二平开，三低开。所谓的高开指的是什么？我们以蓝色线代表着市场行情。昨日的收盘价格，那么在今日开盘的时候，价格要比昨日收盘价格略高进行开盘，那么这种开盘形式也就意味着对于昨日多空争夺的结果，认为多方是占优的，或者是在昨日收盘到今日开盘期间产生了一些消息，认为是对于多方有利的。当高开形成以后，就是我们刚才所讲的多方占优。反过来，如果价格选择向下以略低价格位，略低于谁？略低于昨日收盘进行开盘，那么也就意味着价格空方占优。而平开，就是指今日开盘价格。与昨日收盘价格在一样价格位，这种开盘方式也就证明对于多空昨日争夺结果是高度认可的。在这个位置选择平开以后，需要根据多空最终的争夺结果再做描述。这是开盘价格，那么也就是说，一个市场行情的开盘价格，不管高开也好，平开也好，低开也好。它只是对于昨日行情的认可程度，它对于今年行情的影响有没有？有，但是相对来说较少。为什么这样来讲？我们继续往后看。当开盘价格有了以后，就会有最高价。我们刚才提到，市场行情的引线可以有，可以没有。如果阳线没有上引线。就意味着收盘价格与最高价格一致，没有下影线，就意味着开盘价格与最低价格一致。那么最高价格代表着什么？一种是多方的停顿，一种是空方的阻击。如何去理解呢？我们以红色线段代表着价格的上行，那么在上行过程中。我们假设它的最高点是在黑色线段形成，那么形成所谓的多方停顿，也就意味着行情在上涨过程中多方的力度遇到了衰竭，空方并没有参与市场，那么市场在此位置就会形成震荡修整走势，在这种震荡修整走势形成以后，两种表现。一种是多方继续发力，选择向上；第二种，空方选择参与，导致价格形成下行。而所谓的空方阻击，指的是什么？价格在选择向上运行过程中，同样运行在最高点位置。当运行到这个位置以后，空方在此位置进行埋伏，大量的空方资金入场。一个大量的空方资金入场，导致了价格由原有的上升转为下行，所以市场行情最高价的形成就是这两种表现形式。这是我们所讲到的 K 线最高点。反过来，我们就可以理解一波行情最高点的形成。那么你会发现，我们在前期所讲到压力与支撑的时候。我们说，行情对于一个压力的处理分为四种表现形式：一种是没有碰到压力回来；一种是碰到压力回来；一种是突破压力再回来；一种是压力突破进行回踩以后再选择向上。但是在这四种形式里面，整体来讲又分为两种，哪两种呢？一种就是我们刚才讲到的。价格运行到压力位置以后，没有直接下跌，而是小范围震荡。为什么在重要压力没有直接下跌，小范围震荡呢？就是因为此位置属于多方的衰竭，多方的停顿，空方并没有参与市场。在这种震荡形成以后，空方参与导致下跌。多方参与导致继续上攻，而为什么在有的压力位行情会直接快速下行，就是因为在那个位置空方做了大量的参与所导致的。这是我们额外所讲到的一波行情的最高点形成过程。那么，当最高价理解以后，对于最低价格位就很好理解了。一个最低价格位。它代表着空方的停顿或者是多方的阻击。对于最低价格，我们不做过多阐述，因为它与最高价格形成正好是相反的过程。好，那么我们再来看收盘价。所谓的收盘价，它代表着多空双方在争夺一个时间段之内最终的结果是什么样的。什么叫做一个时间段之内呢？这就涉及到我们所关注的周期。如果我们关注30分钟周期，就是一个30分钟 K 线的收线； 60分钟就是一小时收线。在收线有了以后，它不排除前期行情大幅上涨，最后收线时刻价格产生暴跌。或者说前期市场行情反复横盘，在最后收线位置产生快速的上扬或者是下扬行为，所以不管怎么来讲，在这个时间段之内，多空最终的结果是多方强还是空方强还是多空平衡，就是由收盘价格来进行决定。所以在一个 K 线研究过程中，我们讲到。他的多空研究到底研究什么？就是研究市场的收盘所在的位置，这是其一。其二，在我们所关注的技术指标里面，你有没有发现一种情况？假如我们以 MACD 金叉死叉为例，在这个阶段 ，MACD 处于想要金叉但是还没有金叉的状态，这个时候。你会发现，价格上涨就会带动它形成金叉，价格下跌，这个金叉就会消除。为什么？是因为在我们大多数技术指标而言，它所研究的价格都是以市场的收盘价格作为研究对象，也就是说，只有这个周期它的收盘敲定下来。那么这个指标最终的表现形态也会敲定下来，所以在前期的时候，我们提到一个观点：我们想要使用指标，首先一定要知道指标的设计原理是什么样的，也就是我要知道它在进行设计的过程中采取的是开盘价格、收盘价格还是其他的。如果它涉及到收盘价格为标准，那么我们所关注指标一定要等待收盘确认才可以。这是我们讲的一个额外话题。回归到我们的正题，我们知道了 K 线这四个价格位如何来的，就能够很好的认识 K 线了吗？我说并不是这样的。因为在 K 线研究过程中，它也是一个体系。什么样的体系，我们就要了解第二点内容，关于 K 线的三要素。首先，我们来看第一要素。所谓的第一要素，叫做阴阳数量代表着整体趋势。什么叫做阴阳数量代表着整体趋势呢？也就是在一波价格的上涨过程中，在一波价格的下跌过程中，阳线所占的数量越多，往往就代表着市场的趋势为上行；阴线所代表的数量越多，就代表着市场为下行。如果在某一个阶段，阴阳 K 线数量各占一半。这个时候，行情的表现多为震荡，就好比我们现在屏幕上所看到的这个案例。价格从这个位置低点选择向上拉升，涨到目前位置所形成高点，在这个形成以后，市场行情运行了52二根 K 线，也就是52个交易日。时间自然日75天，阳线数量34根那么也就是说，阳线是占据优势的，所以整个趋势的表现就为上升结果。而行情从这个区域高点选择向下调整回落，这个调整经历了九根 K 线，十一个自然日。在这九根 K 线里面有六根 K 线是阴线，也就代表着空方是占优的，多方没有优势。当他从这个区域低点再次选择向上拉升，走到目前位置高点，经历了十七根 K 线，二十三个自然日，阳线数量是十一根，那么也就代表着。多方是占优的，这就是所谓的阴阳数量代表着整体趋势。但是有一个点一定要注意，有的朋友就会讲到，那么我能不能现在通过 K 线的数目来判定目前行情为上升还是为下降呢？不能，就好比目前位置。它总共有17根 K 线， 1 7根 K 线里面有11根 K 线为阳线。那么在这个过程中，如果在后续行情里面连续性的收了4到5根阴线呢？而这种阴线不要求是下行阴线，而是价格在这个位置震荡阴线。那么，在这种震荡阴线有了以后，我们假设收了五根，总共是23根 K 线。23根 K 线里面，因为连续收了五根阴线，市场在此位置，阳线依然是11根，阴阳数量各占一半。那么，各占一半。是不是就代表着这种区域为震荡呢？不一定。那么有的朋友就会讲到，我不从这个低点数，我从市场行情这个震荡位置开始数，行不行呢？我说也是不可以的，因为它只是证明了一句话，在上涨过程形成以后。上涨为主要的，下跌为次要的，所以上涨趋势只要不改变，我们尽量以逢低做多为主。反过来，在阴线占优，代表着下行过程中空方是主要的，反弹阳线是次要的。每一次反弹只要不改变趋势运行。它就是一个逢高做空点，它在我们实际操作过程中所具备的实战意义并不强。实战意义强的是下面两个要素：第一个，实体的大小代表着内在的动力和趋势强弱。我们刚才讲到实体的大小。就是由开盘和收盘价格来决定。如果开盘价格与收盘价格在相同的位置，就是一种平衡状态。当平衡状态有了以后，如果我们发现开盘、收盘它两者之间的距离越来越大，是阳线，就代表着。多方力度在加强，是阴线就代表着空方力度在加强，什么意思呢？我们刚才讲到，开盘价格是对于前一根线的收盘认可程度，而收盘价格是多空争夺的最终结果。这就好比打仗，当枪打响以后。你往前推进了10米，守在这个位置，和往前推进20米，守在这个位置，以及往前推进100米，守在这个位置，结果一样吗？它是完全不一样的。那么也就是说，往前推进的距离越远，也就意味着开盘收盘所代表的多空力度也就越强。所以也就有了市场行情的大阳线、大阴线，而这种大阳线、大阴线，当我们在市场里面一旦发现，往往会导致行情有连续走势产生。因此，实体的大小是我们在市场研究过程中重点研究的第一个问题。第二个问题呢，就是引线的长短。代表着转折的意愿。所谓的引线，我们前面讲到上影线、下影线。所谓的上影线，放在阳 K 线里面，它就代表着收盘与最高点之间的距离。所谓的下影线，在阳线里面就代表着开盘与最低点之间的距离。阴线正好相反。而引线的形成呢，它就代表着多空双方的停顿，或者是多空双方的阻击。那么也就是说，当市场行情在上涨过程中，如果你发现价格的上引线在不断的加长，这个时候就意味着行情的转折意愿在加强。反过来，当市场行情收入阴线以后，你发现它的下影线在不断的加长，就代表着转折意愿在有所加强。为什么这样去讲？我们以阳线为例，市场行情开盘价格，我们以红色线来进行标注，在开盘形成以后，市场走势。选择向上上攻，攻击到最高点。当最高点攻击过去以后，我们讲到为多方的停顿，或者是空方的阻击。在高点一致的情况下，最终市场行情收盘收在这个区域，也就好比我们刚才举的例子，你往前推进了100米，但最终结束的那一刻。你又回到了二十米这个位置，就说明前面最少有八十米的距离你是白推进的，你没有守住。那么在高点一致的情况下，同样选择向上上攻，往回回撤了五十米，再次往前推进一百米，往前回撤了三十米。再往前上升，你往回回撤了十米，这个时候它的 K 线表现形式，第一种引线很长，第二种引线是这样的，第三种引线是这样的，第四种引线是这样的。这也是为什么我们讲到在上涨过程中，引线越长。也代表着行情的转折意愿在加强，所以你就不难理解为什么在价格上涨过程中，有人会告诉你遇见长上影线一定要预防转折。反之，对于下跌也是同样的道理。这就是我们讲到的 K 线的三要素：数量代表着趋势的强弱，实力大小。代表着内在的动力，引线长短代表着转折的意愿。那么，当这三部分了解以后，我们就可以知道市场的多空 K 线识别到底要怎么识别。我们还是以阳线为例。刚才我们讲到，市场的开盘价格代表着对于前一根 K 线。收盘价格的认可程度，那么在这种认可程度有了以后，它与收盘价格决定着实体的大小。那么多空的结果有谁表现呢？那么这个时候我们就可以理解为，当价格从最高价到收盘价格为行情的空方地带，最低价到收盘价格为市场行情的。多方价格位，我们通过收盘价格与最高价、最低价之间的位置关系来分析市场的多空孰强孰弱。那么这个时候，有的朋友就会问到，它的判定标准是什么样呢？在我的多空识别体系里面，我是把它进行三等分。所谓的三等分，就是从最高价。到最低价分为三份那么其中就分为顶部区间、中部区间和底部区间。如果价格收盘在顶部区间，就意味着行情为强势，谁强势呢？多方强势。如果收盘在底部区间，就意味着行情为弱势，谁为弱势呢？多方为弱势，空方为强势。而收盘价格在中部区间，就意味着多空的平衡。当我们进行三等分以后，我们就是研究市场的开盘、收盘所在的区域是在哪个区域。来帮我们辨别行情最终所代表的是多方强势还是空方强势。我们以阳线为例，我先不管这个位置阳线它的振幅或者涨幅是什么样的，但是按照我们刚才所进行划分，你会发现阳线就分为几种，一种是市场行情开盘在低位区域收盘。在高位区域，一种是光头光脚，或者是光头有下影线，或者是光脚有上影线。但是不管怎么运行，从最高最低不变为前提，市场行情它的开盘在三分之一下方，收盘在三分之一上方，都代表着多方的强势。同样的，如果市场行情开盘在中间区域，收盘在高位区域，有一个长下影线；或者是开盘在中间区域，收盘也在中间区域，有上影线，有下影线；或者是开盘在顶部区域，收盘也在顶部区域，同样有长下影线。再者，比较极端的市场行情，开盘在底部区域，收盘也在底部区域，为阳线留一个长上影线。那么，开盘收盘针对这个 K 线本身所在的位置不一样，它所代表的 K 线意义、多空强弱也就不一样。而阴线呢，也是同样的道理。那么也就是说，我们通过这种方法，对于每一根 K 线，不管实体大小、引线长短，我都可以很清楚的知道这根 K 线多空的强弱是什么样的。当多空强弱有了以后，我就知道目前行情在这个位置到底是多方占优。空方占优，还是多空平衡，或者是有转折意向？当然，在这个过程里面，它的转折信号有强有弱，并不是每个 K 线它都代表着有很强烈的转折或者是顺势。这种强弱关系怎么划分？具体的内容在我们本次系列课程后期内容里面我还会去讲到，而本节课程。最主要的就是让各位朋友对于 K 线有一个全新的认知，知道这四个价格位怎么来的，我们研究 K 线到底要研究什么，以及它多空最终的识别过程是如何识别的。这也是我们本次系列课程里面第一节课程所讲到的重点。所以在我们的分析体系里面，我们讲到买卖都是通过 K 线的滞涨止跌进行判断。而这种止涨止跌过程，并不是一个简单的过程，而是一个相对比较复杂的过程。而对于这个复杂过程，我们想要把它简单化，就是通过 K 线 ，K 线最基础的认知、最基本的认识来完成的。那么这个时候，有的朋友会不会这样去想：是不是我学习了 K 线，我就可以打遍天下无敌手？对于市场的多空争夺做到一目了然呢？我说并不是这样的，因为在一个价格的运行过程中，并不是所有的 K 线都必须入到我们的法眼。只有在重要的压力位置、重要的支撑位置产生滞涨止跌 K 线，也就是多空的转折 K 线，才是有意义的。简单来讲，就是在对的位置产生对的行为。学习不单单要学习战术，一定要学习战略思维。也就是你首先需要有一个框架。什么样的框架呢？做盘的框架，交易的体系。只有这个体系有了以后，我才知道我所学的内容要用在什么样的位置。这也是为什么在我所讲到的课程里面，我会讲到趋势，我会讲到交易方向。我会讲到压力与支撑，我会讲到买卖，因为行情的判断无非就这四点最为主要。那么在这些主要点有了以后，趋势涉及到什么？追踪转折，如何追踪转折？有哪些信号？交易方向涉及到周期变换，那么周期之间我们如何理顺关系？压力支撑如何判断？最常用的判断方法有哪些？就好比我们前期系列课程讲到的黄金分割，那么如何取点？每个点所代表意义是什么样的？只有当我们把这些点先有框架，当框架形成以后，不断的用这些细小点进行补充，它也就使我们对于市场会有一个全新的认知。所以。在我们学习过程中，你一定要知道，我所学的内容是对于我的交易体系是有帮助的，而不是说我感兴趣就需要学习。当然，有人问到说，一个交易体系，刚才你讲到了四个方面：趋势方向、交易方向、压力支撑、买卖，它具体的构成是什么样的？对于这些内容。在后面的系列课程里面，我还会去讲。因此而言，在市场投资过程中，学习是为了更好的实战，而实战也就会发现我们要学习什么样的内容。在投资道路过程中，就是我们讲到那句话：“慢慢其修远”，我们将与你一路同行。对于我们上述所说的内容。可以访问下方的联系方式与我们进行联系，更多的精彩内容不容错过。我们本节课程就到此结束，下次课程我们再见。